0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلك فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ولا ينفعنا ولا تنفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد ايها فقد لنا أيوة الدرس
1: طرح
0: في البلد الماضي شرح الفقره السادسه والخمسين ونسرح الان بحول الله تعالى وقوته في شرح الفقره السابعه والخمسين والتي لا تزال كسابقاتها متعلقه بمسحه القبر ونقولها إلى إيه الله في هذا اليوم
1: الله
0: ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه.
1: وهذه الفقره
0: هي تابعه لما تقدم من باب القدر وهي تاتي في ختامه لتؤكد المرتبه الاولى من مراتب القدر التي هي اهم المراتب واعظمها وتنبني عليها بقيه المراتب وهي مرتبه العلم. كما قد مر على
1: مرارا.
0: فيقول الإمام أبي العز رحمه الله تعالى في شرحها هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات كل هذا قد تقدم نعم وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها أنه تعالى يعلم الكائنات وقدر مقاديرها قبل خلقها <تصفيق> كما قال صلى الله عليه وسلم حتى الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين 50 الف سنه وعرشه على الماء، وهذا ايضا قد تقدم في المرتبه الثانيه وهي مرتبه ماذا؟ الكتاب، نعم.
1: فيعلم ان الله او فيعلم العبد ان الله قد علم
0: ان الاشياء تصير موجوده لأوقاتها. على ما حكمته البائغه فكانت كما علمت يعني يجب على كل انسان مؤمن بالله تبارك وتعالى ان يؤمن بالقدر ويؤمن اول ما يؤمن به من مراتب القدر بهذه المرتبه وهي ان الله سبحانه وتعالى علم كل ما سيكون في وقته متى سيكون وعلى اي هيئه وكيفيه يكون فالمرتبه الاولى الاساس هي العلم لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يحدث ولا يتجدد ولا يتغير، بل هو تبارك وتعالى علمه محيط بكل ما كان وما سيكون دائما، فهو سبحانه وتعالى يعلم أن كذا سيكون في وقت كذا بهيئة كذا وكيفية كذا، يخلق سبحانه وتعالى ذلك وفق ما علم، وما كتب كما تقدم فهو وفق ما علم سبحانه وتعالى، فلا تناقض ولا تعارض بين هذه المرأة لكن العلم هو اصلها جميعا. يقول فإن حصول المخلوقات على ما فيها من الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها.
1: قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو
0: اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه وتعالى يعلمه لانه هو الذي قدره وهو الذي خلقه فعلمه قبل ان يوجد ثم خلقه وفق ما علم انه سيكون عليه سبحانه وتعالى دون ان يحدث خلقه او وقوع شيء من خلقه زياده في علمه عز وجل لم يكن لديه تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا
1: فهذه غرائب الحكم
0: لو تأمل الانسان حياة كل الاحياء او كل الموجودات لوجد لو فيها من العجائب ومن الغرائب ما يوحي وما يدل دلالة قاطعة على ان الذي خلقها هو عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى
1: فاحوال الناس
0: امامنا لو تأمل الانسان كيف يولد هذا الانسان وكيف يعيش ويسب ثم يشيب وما الذي يحفظ له من الأمور وكيف أنه يجري أحيانا يجري بنفسه إلى ما يظن أن فيه خيره وفلاحه ونجاته ويقول فيه هلاك وكيف يقول الحق أيضاً؟ وكيف هذه المخلوقات هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه البحار وهذه الجبال؟ وهذه الرياح وهذه الأمطار كيف تجري وفق سنن جعلها الله سبحانه وتعالى في منتهى الدقه والحكمه والاتقان فكل شيء يتامل فيه الانسان وكل شيء منها فيه لله تبارك وتعالى ايه وحكمه تدل على ان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير اتقن كل شيء خلقه وصنعه سبحانه وتعالى فلا يتصور ان تكون هذه المخلوقات بهذه الدقه من الحكمه الا من عالم قد سبق علمه على بايجادها علم الله سبحانه وتعالى سبق فاوجدها كذلك ولو صدرت هذه الحكم هذه المخلوقات من غير عالم لكان فيها من التخفق ومن الفوضى ومن الاضطراب الشيء الكثير لكنها قادره من عليم من حكيم خبير لا يعجزه شيء ولا حتى لقدرته سبحانه وتعالى بل هو على كل شيء قدير فلهذا تاتي فيها هذه الحكم العجيبه التي خلقت لتقوم لتدل على ما سيكون كما نجد في حال الإنسان مثلا الإنسان وهو ما يزال في بطن أمه يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يؤهله إذا خرج إلى الحياة من أن يتنفس في بطن أمه لا يتنفس هذا الهواء ويعطيه ما يؤهله إلى أن يأكل وفي بطن أمه لا يأكل من فمه ولا يهضم بهذه الطريقة وكذلك يعطيه ما يؤهله بعد ان تتم له مده الرضاع ان تكون له اسنان لانه في هذه الحاله سينتقل من شرب السوائل الى اكل الشيء القاتل الذي يحتاج الى قواقع والى انياب والى أضرار. لولا انه سبحانه وتعالى يعلم يعني ان الانسان سينتقل وسيتكون له هذه الحاله لما خلقه سبحانه وتعالى خلقه بهذه الطريقة. وهكذا كل المخلوقات التي لو تاملنا فيها حتى في دوره هذه الافلام نجد ان الله سبحانه وتعالى جعلها تجري كل يجري الى اجل مسمى فكل له حساب يجري اليه فكل ذلك دليل على انه سبحانه وتعالى يعلم كيف ستكون عليه هذه المخلوقات
1: قبل ان يخلقها وانه خلقها واوجبها وفق علمه الذي لا يتبدل ولا يتغير.
2: وهذا
0: هذا أن
1: العلم
0: هذه لم يجادل فيها ولم يمارس فيها الا غلاة المعقبين يعني الصحابه رضوان الله تعالى عليه والمسلمون جميعا من جميع فرقهم وطوائفهم يثبتونها الا غلاة القدريه، اي المنكرين للقدر. لانه كما تعلمون القدرية تطلق على المنكرين للقدر، ولكن يجوز من حيث اللغة من حيث العرب أن تطلق القدرية على من يغلون بإذباته لكن هذا من إطلاق الشيء على منكره هم ينكرون القدر ومع ذلك يسمون قدرية لماذا سموا قدرية لأنهم ينكرون اشتهروا بإنكاره اما الذين يبالغون في اثباته الى حد انهم يكسبون حرية, حريه الانسان يكتبون حرية وإرادة واختياره فهؤلاء يصلون الجبريه وقد يطلق عليهم قدري فاذا وجدنا كلمه القدريه فان المقصود بها غالبا هم من المعتزل اي المنكرون المعتزله كما ذكر هنا فاذا قال وانكر غلاه المعتزله فالمقصود عموم غلاه القدريه لأن القدرية الأولى كانوا معتزلة، الذين أسسوا ذلك. تعلمون أن معبد الجهني مثلاً لم يكن هو في الأصل ولكن كيف أصبح ال- 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 الاعتزال
1: أو
0: القدر منهج المعتزلة؟ كما سبق أن أضحنا ذلك، لما أن اعتنق أول المعتزلة، أول ما اعتنق ذلك اعتنقوا وهم عمرو بن عطاء وعمرو بن عبيد عمرو بن عبيد وواطن بن عطاء هما اول من افسد هذه الفرقه فرقه الاعتزال فاخذوا انكار القدر عن معبد وعن امثاله ممن قد سبقوا الذين كانوا قبلهم ممن ادركهم الصحابه رضي الله تعالى عليهم صغار الصحابه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وانت
1: رضي الله تعالى عنهما اثنين فاذا المعتزله
0: اي المقصود غلاه القدريه القدريه تسمى القدريه تسمى الغلاه وغير الغلاه ما الفرق بينهما الفرق ان الغلاه انكر العلم وصل بهم انكار القدر الى انكار العلم واما غير الغلاه فهم الذين انكروا اي مرتبة من مراكز القدر العلم المركبه إيه؟ الاولى من انكرها فهم من ولا والاخر انكروا الكتابه قل قلنا ان الكتابه والعلم هما لثلاث واحد انكروا الخلق اكثر ما, ما عنه من انكار الخلق ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق افعال العلم وماذا قالوا عوضا عن ذلك؟ قالوا ان العبد هو الذي يخلق فعلا ايوه العبد الذي يخلق افعالا فانسوا ان يكون الله تعالى خالقا لافعال العباد ولهذا سموا مجوس هذه الامه كما سياتي في ايضاحه ان شاء الله. ثم السنه القبريه مجوس هذه الامه وياتي ايضاحه في الفقره الثانيه الثامنه والخمسه.
2: لعلكم لا تدعون يا
1: لماذا لماذا اذا لماذا سموا مجوس هذه الامه؟ لان المجوس ماذا يثبتون المجوس؟ يثبتون يثبتون للعالم خالقين، نعم يعني يثبتون خالقين
0: للعالم. اله النور واله الظلام، فاله النور خلق الخير
1: واله الظلام
0: خلق الشر، هذا مذهب المجوس قبل الاسلام. جاء هؤلاء فقالوا الافعال التي يفعلها العباد لا هي خير او طاعه نعم ننسبها الى الله لكن الشر العبد هو الذي خلقه المعاصي اصل النقاش كان في المعاصي ليس في عموم القلب قال والمعاصي العبد هو الذي خلقها وفعلها بدون ان يقدر الله ذلك لا يعلمه ولم يقتله ولم يرده ولم يخلق حسب المراكز نسيتم؟
1: ألم تمر معنا حتى ذكرنا بعض القصص في هذا؟
0: لما التنافع القبلي والوجود آخر صفحة في 218 يعني فقرة الفقرة الثانية والخمسين يا شباب قلنا في الفقرة الثانية والخمسين التي هي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لما ذكر الشيخ رحمه الله في شرحها
1: أن هذا أول شرك وقع في هذه الأمة
0: 218 في طبعة المأووف كم عندك مئتين وثمانية 278 نعم 278 في طبعة الشيخ ناصر لما قال وهذا أول سلك في الإسلام من ثلاث ابن إلى أن يقول روى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سبيله فصحبنا فيها قدري ومجوسي فيه. وما بعدها الأعرابي الذي وقف على حلقة عمرو نوع غير ذكرته؟ هم دون الاراده اراده الله على كل من هذا ياتي ان شاء الله شرحه في الفقره الثانيه والخمسين العاشره والمقصود هنا ان القدريه تمنع
1: نوعان آه. يعني من الغلو وغير غلاة فالقدريه الغلاة هم الذين انكروا العلم
0: غير الغلاة هم الذين انكروا الخلق هذا فهم ان شاء الله ما ننكر طيب يقول وانكر غلاف المعتدل بان الله كان عالما في
1: وقال ان الله تعالى لا يعلم افعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا
0: كبيرا يريد الان ان نعرف بعد ان عرفنا منهم القدريه الغلاء نعرف ما هي شبهتهم وما هو حكمهم فما هي شبهة القدرية في الغلاة الذين انكروا العلم؟
2: <تصفيق> ما هي الشبهة التي جعلتهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى بافعال العباد؟
0: ايوه المعاصي، نعم هي انهم قالوا كيف نقول انه علم المعاصي وقد قدرها على العباد؟ اذا الشر المقصود هو المعاصي والذنوب فيقولون لا لا ننسب الشر الى الله نقول ان الله قدر ذلك وانه كتبه على العبد وعلم لا ننبه الله تعالى عن الشر هذا سبق لنا ان ناقشناه كثيرا ولو كنت ان شاء الله ناقشنا هذا كثيرا جدا مساله نسبه الشر الى الله سبحانه وتعالى ومما قلنا انه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه لكن يكون في شر جهل وخير من جهه اخرى وناقشنا ذلك فحببنا ذلك فهم يقولون لا ننسب الشر الى الله تعالى الله عنه ثم كيف نقول انه علم ذلك وقد ترك
1: ثم يجازي العبد عليه
0: هذا علي يكون فيه نسبه الظلم الى الله طيب ما الحل اذا قالوا نقول انه لا يعلم بالذنب او بالظلم او بالمصيبه الخطيئه حتى يفعلها العبد فإذا فعلها العبد علمها الله سبحانه وتعالى ثم يحاسب العبد عليها فهم هربوا من من شيء وقع في أعظم منه في أعظم منه أرادوا أن ينبهوا الله سبحانه وتعالى عن نسبة الشر إليه فنسبوا إليه ماذا؟ الجهل وأيهما أسمع؟ ولا شك أن الجهل أعظم لأنه ما يظنون أنه نسبة للشر إلى الله لا حقيقة له. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد هكذا وهو الذي يبتليهم ويمتحنهم ويختبرهم وجعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير
2: ف وخلقها
0: قال هؤلاء الجنة وبعملها يعملون هؤلاء النار وبعملها يعملون.
2: أه إذا هذه شبهتهم
0: شبهتهم هي هذا ما حكمهم ما حكم القدرية الغلاء الذين ينكرون علم الله سبحانه
1: وتعالى.
0: قالوا هذا كفار نعم كما قال الامام الشافعي والامام احمد وغيرهما كبير من علماء الامه وقد اورد رحمه الله تعالى هنا كلمه او حكم الامام الشافعي رحمه الله يقول قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ناظر القدريه بالعلم ناظر القدريه بالعلم
1: فإن أقروا به
0: خصموا وإن أنكروه أو إن أنكروا كفروا ما معنى ناظر القدرية بالعلم؟ يعني ما نجادلهم إلا بالعلم؟ ما نجادلهم بالجهل؟ نناقشهم بالعلم بالأدلة؟ علم
2: الله سبحانه
0: لأ إذا المقصود هو أننا ونجادلهم في العلم، يعني في علم الله نناظرهم في أي شيء؟ في العلم <تصفيق> <تصفيق> إذا كأن لما يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا فأنه يؤصل لمسألة النقاش والمناظرة. هناك قضية نحن والقدرية مختلفون عليها، كيف نأتي ونلزمهم بها بالحق الذي عندنا؟ نأخذ القضية من أصلها، من أساسها، نناقشهم نناظرهم في العلم. إن أقروا به خطوا خطا معهم. وغلبناهم وحججناهم في القضية التي نحن وهم مختلفون فيها. وإن أنكروه كفروا بأمر لا شبهة في كفر من أنكره. فإذا نكون نحن إما أن نخصمهم وأن نحجهم بحجة واضحة لا تبقى لهم معها شبهة، وإما أن نكفرهم على أيضا بيان وحجة واضحة لا يبقى لهم معها عذرا. إذا
1: جئنا إلى آخر النقاش الذي يناقشون فيه وهو
0: الخلق. هل العبد يخلق فعل نفسه؟ أم أن الله تعالى هو الذي يخلق الفعل؟ أهل السنة والجماعة كما تعلمون يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كما أخبر عز وجل ومن ذلك أفعال العباد. أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون هذا هذا جديد اهل السنه والجماعه وغيره ذلك ايضا أيوة الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحسن الله خالق او صانع كل صانع وصنعة لأن يعني الانسان مخلوق لله سبحانه وتعالى الانسان صنع المذياع صنع حجرا او بناء صنع سياره طائره اي شيء هذه كل هذه المخلوقات الا لان العبد مخلوق وهذا ايضا مخلوق وان كان العبد هو الذي فعل سواء فعلا ماديا او فعلا غير محسوس. فاذا الله تعالى هو الذي خلق العبد لانه هو الذي خلق هذه الاعضاء وهو الذي خلق القدره وخلق التفكير وخلق العزيمه وخلق ذلك الفعل في
1: العبد مع اعطائه العبد
0: الاراده والاختيار الذي به يفعل
1: او لا يفعل.
0: والعقاب والثواب مرتبط بالقدرة، بهذه القدرة، هل هي متحققة بالإرادة والقدرة، لكن هو إن فعل هذا فالله هو الذي خلقه، وإن فعل ذاك فالله هو الذي خلقهما سوا. فنأتي إلى اذا اذا ناقشونا او ناظرونا في مساله في مساله الخلق لديهم شبهه شبهه صارمه
1: لكن هي المحل
0: محل شبهه المساله مساله شبهه حتى قال القاضي اياد ذلك الذي يبرم به المثل في الذكاء يقول ما ناظرت احدا بعقل كله الا القدريه كل من جاءه ويناقش او يناظر بنص العقد بربع العقد يعني ما يحتاج تفكير كثير يقنعه الا القدريه فانه يقول ما نظرت أحد بعقلي كله الا القدريه لان الشبهه لها محمل ولها مدخل والشيطان يزينها وكما قال الشاعر الخبيث ابو العلاء هذا الذي جعل وطير العالم النحرير من ذيقه هذا الذي جعل الابهام حائره وطير العالم الزنديق النحريق زنديق مسألة اشتباه الناس في مسألة القدر. لكن أئمة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بينوا لنا وخطوا لنا الطريق الصحيح في هذا المنهج بحيث أننا ولله الحمد لا نتعب ولا نحار كيف نناظرهم وكيف نغلبهم. قالوا إذا جاءوكم يناقشونكم بالخلق والاراده والمساله فيها اختبار فانقلوه من المرتبه الاولى الى ماذا؟ الى العلم فان اقروا به خصموا اتينا للناظر عمرو بن عبيد او احد تلاميذه علاك نظام فلان, فلان فلان ماذا تقول يا قول قال اقول ان الله لم يقدر افعال العباد ولم يخلق افعال العباد وانما يفعلون فاذا فعلوا ذلك يجازيهم عليها بالخير او بالشر، اريد ان انزه الله سبحانه وتعالى. كما قال الذي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء رد عليه السني فقال سبحان من يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء من خير او شر، لكن يقولون انهم ينزهون الله عن الفحشاء، قل لا نحن ننزهه. نقول تعالى يا عمرو بن عبيد او أي كان من كان من ناظرنا. ما تقول في علم الله تبارك وتعالى؟ بهذه الأفعال العلم الأذن قبل أن يخلق هذا الإنسان وقبل أن يخلق السماوات والأرض قبل ذلك ما 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 علم الله نعم أثبت علم الله كيف لا أثبت كل مسلم بل كل إنسان كل عاقل في الدنيا لا بد أن يثبت أن الله تعالى عليم لأن ما في هذا الكون يشهد بأن خالقه ومدبره عليم سبحانه وتعالى حكيم نقول آمنت بالعلم؟ نعم، طيب، فهذا العلم في لا يتجدد ولا يتجدد ولا يتغير، نعم، طيب، فإذا كان الله تبارك وتعالى عليم، عليمًا وأنت تثبت أنه عليم، فما المانع؟ أنه كتب ما علم، وما في مانع، نسلم على صفوان، ما في، شو المانع؟ ما في مانع يعلم شيئًا فكتب ذلك في اللوح، إذن علم. طيب، نقول تعالى شيء علمه الله وكتبه ما المانع ان يريده؟ ان يريد وقوعه؟ نسي وان ما كتب الله لابد ان يقع، الله يظن معبود، اذا اراد الله، طيب اراد الله فشيء علمه وكتبه وأراده ما المانع ان تقول خلقه؟ ما في شيء، إذن إذن اذا حكمت، حكم خير اذا اذا اقروا بالعلم حكمه اذن هزمت وغلدت خلاص اذن الله تعالى
1: يعلم وكتب
0: وقدر واراد وخلق اذن نحن نثبت مراتب القدر الْأَرْبَعَةِ اذن خلاص أصبح مخطوما فحج وغلد اما ان يعود الى السنه واما ان يصر ويعاند فيكون عناد المستكبرين عن الحق لا الباحثين عن الحق ونكون كبتشفنا هذه السفر بأيسر جواب وأوضح الواقع وإن جئنا إليه وقلنا له ما تقول تقول إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد وتقول إن إرادة العبد مطلقة ولا إرادة لله تعالى في خلق أفعال العباد يقول نعم حتى ننبه الله الفحشاء وأنه إن عاقبه فما فلا يعاقبه إلا بما أرادوا هم وحدهم وعملوا وخلقوا هم وحدهم طيب ما تقول بعلم الله سبحانه وتعالى فان كان, كان آه لو انكرت العلم من التراجع عن هذا لا ايضا, أيضا ينكر العلم عياذا بالله تعالى فنقول تعالى اذا انت بهذا العمل حكمت على نفسك بالكفر لماذا كفر لانه انكر العلم لو بقيت المساله في الخلق والاراده في لبس يوجد اراده كونيه ويوجد اراده شرعيه يوجد إرادة للخالق وإرادة للمخلوق، لكن في العلم ما في شبهة، ما في شبهة، كل من أنكر علم الله فهو كافر، ما شك في ذلك، ولا يختلف المسلمون في ذلك أبدًا، على اختلاف فِرَقهم، ولهذا عاد كثير من القدرية إلى جابة الصواب، لما رأوا أن لازم كلامهم ومقتضاه إنكار علم الله سبحانه وتعالى. فكما قال رضي الله تعالى
1: عنه
0: انظروا الى هذه العباره وامثالها انظروا الى علمائنا رضي الله تعالى عنه هؤلاء الادله الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى البيان والحجه باوجب الالفاظ وباجمعها وبادقها لنعرف فضل علماء السلف وفضل علم السلف على علم الخلف كما الف بذلك الحاكم بن رجب رحمه الله تعالى كتاب فضل علم السلف على علم الارض السلف اعلم واحكم منهجهم اعلم واحكم واسرع رضي الله تعالى عنهم فهم الذين
1: كانوا مصابيح الدنيا
0: وكشفوا كل شبهه واقاموا الحجه لانهم ورثوا ميراث النبوه العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لامته فنعلم بذلك فضلهم وسابقتهم وانه لا خير لنا الا باتباع طريقه والامر الاخر نعلم بمثل هذه العباره بطلان وفساد علم الكلام لماذا لان من اسباب وجود علم الكلام كما يزعم اصحابه يقولون ان السلف الصالح والجيل الاول كانوا مشغولين بالجهاد وبالفتوحات فلم يكونوا لم يكن لديهم اهتمام بان تكون العقائد الايمانيه مبنيه على البراهين والحدث. كانوا ياخذون ماخذ التسليم فقط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما نزل عليهم من القران او بما يخبرهم به فياخذونه بالتسليم فقط لا بالاقتناع المبني على الحجه والبيان والبرهان. ثم كان هذا حال العرب وهم امه اميه فلما انتشر الاسلام في الافاق واستقرت الفتوحات وجاءت الامم عندها حضارات وعندها مجادلات وعندها علوم اصبح ما ما يكفي التفريق لا بد من حجه ولا بد من بيان ولا بد من اقناع وهذا غير موجود عن الصحابه وعن التابعين قالوا اذن فنوجد علم الكلام كما يشبهون ذلك بماذا يقولون كما ان العرب في الجاهليه وفي قدر الاسلام كان الرجل ممن يتسلب بالعربيه على السليقه فلا يلحن ولا يخطئ بالسليقه العربيه فقرا
1: فلما اختلط العرب
0: بالعزم وتزوج العرب من الجواري وامثال ذلك فاصبح الناس اصبحت فيهم العزمه واللحمه تحتاج إلى علم النحو، فعلم النحو ما هو جديد، إنما هو يقولون ماذا؟ وفق وتقرير لأمور موجودة، استقراء لأمور موجودة وضعت قواعد ليمشي عليها الناس، فيجعلون علم الكلام مثل علم النحو وما ونقول هذا الكلام باطل، هذا الكلام لا صحة له ولا أساس له، وقد سبق أن طرحنا هذا <تصفيق> يجيب لكم الفقرة في الفقرة الأربعين الواحد والأربعين فقرة أربعين وفقرة 41 لما ذكرنا هناك تقييد لعلم الثلاث والحيرة والاضطراب اللي يقع فيه أهلها 168 طبعا اللي عندنا عندكم كم ميتين؟ 208 وثمانية و209 وثمانية 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 أيوه فنقول هذا الكلام باطل علم الكلام باطل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح كان ايمانهم قائما على ماذا على الحجه والبرهان والبيان لماذا لان القران نفسه ليس مجرد كلام خطابي يؤمن به من سمع لانه يؤمن به بل هو نفسه مشتمل على اقوى البراهين واعظم الحجج فلا يوجد حجه اعظم من الحجج القرانيه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه احد ليفهم حكمه او ليتدبر او ليناظر او لديه شبهه الا جلاها الرسول صلى الله عليه وسلم باقوى حجه تقطع شبهته وتستعطلها من من اصله وكان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اقوى الناس بيانا واعظمهم حجه فما ناظرهم مناظر الا قطعوا حجته واستاصلوا شبهته وكذلك كان السابعون ولهذا لم يقف احد من اهل البدعه في وجه احد من اهل السنه ابدا لا في ايام الصحابه ولا التابعين ولا من بعدهم الامام احمد رضي الله تعالى عنه افحمهم وكانوا بعضهم من المعتزلة، بعضهم من الضرارية، بعضهم من البكرية، بعضهم من النجارية، فرق فرق كثيرة كانت تناظر الإمام أحمد في مجلس المعتصم ومن قبله، ومع ذلك فإن الإمام رضي الله تعالى أرحمهم جميعا، والإمام الشافعي كذلك ناظر حقا الفرد، وناظر أيضا مثل هؤلاء القدرية وأمثالهم وكذلك كان عبد الله بن وكان وكيع وكان معين بن كان وكان غيرهم ممن لهم قوله وجولة مع اهل البدع فلم يكن هذا مجرد تسليم فإنما كان مبرين على حجه وعلى الصله ومن ذلك هذه العباره التي صدرت بيانها هذه العباره عن الامام الشافعي دليل على ان السلف كانوا يعلمون القواعد الجبليه وكيف يقنعون الخط. ويلزمونه بالبراهين والحجج لا لمجرد ان يقال ان هذا قد ورد وخلاص، لا شك ان كل ما ورد في الكتاب والسنه فيجب علينا ان نؤمن به وان نسلم، لكن هل يعني ذلك انه خال من الحجه والبرهان والبيان؟ لا كل ديننا براهين وكل ايات الله تبارك وتعالى حجج وايات ولهذا الله تبارك وتعالى سمى الآية من القرآن هذه الآيات التي تبدأ وتنتهي بفاصلة معينة سماها ماذا؟ آية، وثم ما أعطى الرسل من البراهين مثل عطى موسى سماها
1: آية،
0: وكذلك الناقة التي أعطاها قال سماها
1: آية،
0: انظروا كيف الله تعالى سمي هذا آية ويسمي هذه آية، لأن يعني هذه برهان قاطع وهذه برهان قاطع، وليس الأمر مجرد تسليم لألفاظه أو أساليبه خطأية كما يدعم هؤلاء المتكلمين. رقمها من اليمين ضيقت عليه. طيب. <تصفيق> إذا عرفنا قوله الله تعالى بالعلم فإن أقروا به قطموا وإن أنكروا كفر فإن الله تعالى يعلم يقول رحمه الله فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل يفعل مستطاعة فيثيب وهذا مستطيع لا يفعل مستطاعة فيعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القضاء يعني هنا فعل المأمورات والطاعات الله تبارك وتعالى أمرنا بمأمورات أمرنا بطاعات فرض علينا فرائض وأمرنا أن نؤديها فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستطيع وأنه يفعل هو الذي أعطاه الاستطاعة وأمره بالفعل فهو يعلم أنه مستطيع ويعلم أنه سيفعل فيثيبه على ذلك
1: ويعلم أن الآخر مستطيع
0: ولكنه لا يفعل مثل استطاعه فيعذبه يعذبه لانه لا يفعل ما امره الله به مع قدرته واستطاعته على ذلك هذا لانه لا يفعل فانما يعذبه لانه لا يفعل يعني لا ياتي بالطاعه مع القدره هذا خلق العذاب وقد علم الله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يامره ولا يعذبه على ما لم يستطع الذي لا يستطيع عاجز لا يأمره الله سبحانه وتعالى، انظروا هل يكلف الله تعالى الصغير؟ هل يكلف الله سبحانه وتعالى المجنون مثلا؟ لماذا؟ ليس لديه الاستطاعة على أن يتحمل الأمر والنهي فيفعل، فإذا هو عز وجل أصلا لا يأمر إلا المستطيع. طيب
1: فهو يعلم أن هذا
0: المستطيع يفعل مستطيع أو أن هذا المستطيع لا يفعل مع استطاعته وقدرته إذن التوافق والعقاب مرتب على هذا على وجود استطاعة وطاعة هذا له ثواب استطاعة وعدم طاعة هذا له عقوبة فهذا الذي يجل ويوضح هذا الأمر فإن قيل أو وإذا قيل أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل، قادر على تغيير علم الله، قيل هذا مغالطة، ما أكثر ما يغالط وأهل وأهل البدع والضلال؟ انظروا إلى هذه المغالطة، يقولون الله تعالى يعطي العبد الاستطاعة أن يفعل أو لا يفعل قل نعم. قال إذا طيب، إذا ممكن العبد أن يغير علم الله؟ كيف؟ قال يمكن ما يفعل أو يمكن يفعل. هذا كلام هذه مغالطة، لأن الله سبحانه وتعالى علم ماذا؟ علم ما سيفعل العبد، يعني هذا الكلام لا من الله طويل، لأنه خص فيه، هو سهل جدا، كل الكلام هذا يمكن أن يضغط في سطر أو سطرين.
1: وهو ماذا؟ وهو
0: أن علم الله سبحانه وتعالى مطابق للواقع. والواقع مطابق بعلم الله. لاحظتم كيف؟ فالذي لم يفعل ليس في علم الله أنه يقع. أي فعل لم يفعل فليس في علم الله أنه يقع. والفعل الذي لم يقع ليس في علم الله سبحانه وتعالى أنه يقع. يعني هذه قاعدة واضحه والكلام هذا كله شرح لها علم الله تعالى مطابق للواقع
1: اي شيء يقع فنقول نعلم ان الله علمه واي شيء لم يقع فالله سبحانه وتعالى لم
0: يعلم يعني معنى إيه لم يقع هذا الفعل فاذا الله سبحانه وتعالى لو كان في انه يقع فوقع كما علمت، وقع بشيء آخر فالذي لم يقع الذي نحن افترضناه هذا ليس غير واقع وليس في الله يتبقى.